0: Guazen gaurko kozaibarekin.
1: Az gaitezen.
2: Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyerra Arantzabal, eta Kristina Tapia Buizirakin.
0: Egun honentzule tzule, Santotomas eguna da gaur, asteazkena da, eta ispilu beltza, mm, goxo-goxo datuar. Egun honen, Kristina, eh, Santotomas eguna, Egunon. Egunon.
1: Ze? Ya e... chistorra yanduzu ed oraindik anez. Ez
0: hori txerria hiltzen dago, ucha.
1: Ez ez dut txerri bat hiltzen.
0: <risa> ez, nik ere.
1: Eta eta olloba tener. Ez
0: eh? ez de imaginarzen ere burua eh, animalia hiltzen. Baio,
1: bueno. baio jaten. Jaten bai? Bai, jaten da. bai.
0: Eh, oraindik ez dago Juan, eh, kafearekin gaude, baina baina tira, gaurko saioan magia bezalako gauza mm, iradoki garri bat daukagu itse egiteko.
1: Bai, eta horregatik konbidatu dugu Juan Majoral, bera zuzendari artistikoa da, donostia bibe lamagia itzena duen ikuskizun batean, eta urtariaren zazpian eta sortzian ikusteko aukera izango dugu, arratxaldeko zazpiterdietan, helenbiziko egunean, eta zazpietan, bigarren egunean, Victoria Eugenian txokian, eta e, mundu maiako mago onenetakoak egongo dira bertan, hainbat e, disiplinetakoak, eta ikusiko duzu ze polita eta ze derra izango den berarekin izango dugun elkarriz
0: Zein nien ondo, eh, zein eh, polita, gaurko elkarrezketa, Juan Mai Oral. Urtari jaren zazpiendaz, hortzien donosia kultura.gusten daukazu informazio guztia, eta gubesteri gabe hazin gohara saioarekin.
1: Hori da, guazen gaurko espioeltzarekin.
3: Guazen
4: gaurko saioarekin entzule, eta horretarako olaia intziarte artistaren gerezia kabestia entzungo dugu.
3: Cristalado tan her origen es importa artesanal va con mi soregivele ti c'è con me my darling when i come lit sofrits and dueta e svelto serena sta che certa shoyas
1: aur magiari buruz itsegingo dugu hemen Donostia kultura erratian, izan ere ikuskizun ederra disfrutazeko aukera izango dugu urtarriaren zazpian eta sortzian. Donostia bibe la magia izena du eta izpillu beltzara Juan Majoral, ekimenaren zuzendari artistikoa gonbiatu dugu. Egonon, Juan, ketal estás?
5: Hola, buenos días. Bueno, pues yo estoy encantado porque estuvimos ya el año pasado en, en Donostia, en el Teatro Victoria Eugenia, y tuvimos un éxito tremendo, Se nos quedó pequeño el aforo sí. y este año volvemos, repetimos con dos sesiones.
1: Repetís con dos sesiones y para aquellos que no sepan de qué estamos hablando con Donostia vive la magia, Juan, cuéntanos eh, en qué consiste este espectáculo. Bueno,
5: pues es un espectáculo pensado un poco para la Navidad. Eh, creemos que el espíritu de la Navidad pues es es, es la compartir ¿no? y y asistir juntos en familia a eventos de este tipo Y la magia es un espectáculo eminentemente familiar. Es decir, que disfruta tanto el niño como la mamá como el abuelito. no Y yo creo que el día 6 de enero vienen los Reyes Magos sí. de Oriente y el día 7 y el 8 que lleguen a Donostia los mejores magos del mundo, me parece que es una propuesta fantástica. Así que es un un show variado con distintas especialidades dentro del ilusionismo ...y contando con los números uno de la magia mundial... ...un espectáculo muy internacional... Eh, ...y que realmente yo siempre digo que es un espectáculo que aunque dura dos horas... ...el espectador cuando finaliza dice ya acabó, es que se me ha pasado molando... ...entonces esto es para nosotros eh, la mejor eh, confirmación de que, de que el espectáculo es muy atractivo... Y es un espectáculo inolvidable. O sea, que la gente que ve esto lo va a recordar toda la vida.
1: Hablas, Juan, de los números uno del de ilusionismo, de la magia. Vamos a ir desgranando poco a poco eh, qué especialidades son las que vamos a poder ver a través de los profesionales que van a venir a San Sebastián. Eh, primero, por ejemplo, podríamos hablar de, de Gerard, Gerald, a ver si lo voy a decir bien, Legilux, eh, un francés experto en manipulación que nos puedes contar de él.
5: Bueno, pues mira, es el prototipo de mago clásico, ¿eh? El mago que viste con frac, con chistera y que y que siempre me gusta incorporar un número pues 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 clásico, porque al fin al fin y al cabo son los maestros, ¿no? Lo que somos ahora toda la evolución de la magia y la magia de hoy se la debemos a, a, a los magos clásicos, ¿no? Y él es un ejemplo de mago clásico que va a hacer efectos visuales con con, con pañuelos, con palomas, apariciones eh, sorprendentes y que decir que son números visuales acompañados por música, es decir, que el único que habla en esta gala es el presentador, el maestro de ceremonias, que es el que dará paso uno tras otro a todos los invitados y siempre en tono de humor. O sea, que nos vamos a reír muchísimo que los los, eh, los espectáculos de magia son atractivos por dos motivos. Uno, el asombro, la imposibilidad de lo que vamos a ver y otro, Que, que la risa es muy buena para la salud y son espectáculos eminentemente muy muy divertidos, uh -huh. ¿no? Jerry Glyu pues es el el mago clásico, eh, el que el que nos muestra un poco la referencia del mago del pasado y, y los grandes maestros de la magia.
1: Y por otro lado tenemos eh, a tres personas que que vienen de España, por un lado Diego y Elena con un número mágico aéreo, podríamos decir, y después Dani Polo con algo así como grandes ilusiones eh, cuéntanos cada uno de ellos eh, qué es lo que qué es lo que hace que es lo que propone
5: pues mira dani polo es la, la nueva generación de jóvenes con muchísima energía con muchísimo talento eh, y que y que, y que inundan el, el panorama mágico con una fuerza sorprendente no tani tiene 20 años y Y parece que lleva ya en esto, pues no sé, 30 años de profesional, o sea, más de los que ha vivido, ¿no? Entonces es un estilo muy juvenil, muy atractivo para el público más 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 jovencito, ¿no? Y, y la especialidad que nos va a ofrecer son los grandes aparatos, grandes ilusiones, que son estos eh, materiales de gran tamaño, Y viene con sus dos ayudantes partners que se encargará pues de hacerlas desaparecer aparecer levitar en el aire magia de gran formato no y todo eso todo hecho pues en un ritmo juvenil y muy atractivo muy diferente por ejemplo a Gerard leguiyuno que es el mago clásico correcto impecable no entonces lo bonito de estas galas es el contraste no de estilos de formas de hacer. De, de de personajes, cada uno inter, interpreta un papel distinto, ¿no? dentro de su mundo de ilusión y de sueños, y esto es lo que hace pues un abanico muy atractivo de de variedad, ¿no? en una gala hmm. de este tipo. Uh
1: -huh. Y por otro lado tenemos eh, a Diego, Diego y Elena. Y
5: este comentario sí que me habías sí. dicho, preguntado también. Bueno, Diego y Elena empezaron muy jovencitos en el mundo de la acrobacia aérea, ¿no? Hacen un número eh aéreo con ejercicios de una gran dificultad y se dieron cuenta que podían incorporar magia ilusionismo en su en su trabajo. Hay que decir que la magia es un elemento que ya se ha utilizado en conciertos de música importantes de cantantes famosos. Siempre han puesto han aderezado sus shows con una pincelada de magia, porque realmente es muy atractivo, ¿no? Y vamos, yo recuerdo a Michael Jackson que hacía magia, sí. o sea, él aparecía, desaparecía, desaparecía, flotaba por el aire, hacía efectos mmm, realmente espectaculares dentro de un show grandioso como era el del, ¿no? Y otros muchísimos eh, artistas de ese nivel han hecho magia porque es un realmente es muy bien venida y muy bien recibida, ¿no? En el caso de Diego y Elena que empezaron, como decía, con la acrobacia incorporaron la magia porque de esta manera conseguían un número único en el mundo, porque no había ningún espectáculo aéreo mágico en el mundo y ellos dijeron, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, dentro de estas evoluciones en el aire van a hacer magia, van a hacer magia sorprendente, muy visual y es muy imposible y nunca vista, porque aquí lo que vamos a ofrecer son números que no se han visto nunca y hay que decir que la mayoría y en el en el 99% de los casos los magos son creadores de lo que hacen, con lo cual van a presentar efectos nunca vistos porque ellos son los autores de lo que nos, de lo que nos van a mostrar. Uh -huh.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando Juan de, de todos los de todos los números que vamos a poder ver en Donostia Vive la Magia. Nos vamos a tomar un descanso y volvemos contigo ahora mismo.
5: Muy bien, hasta ahora.
1: Gaur magiari buruz egiten ari garamen donostia kultura irratian, izpillu beltzan eta horretarako gonbiatu dugu Juan Majoral. Berak, eh, zuzentzen baitu, Donostia vive la magia izena duen ikuskizuna, urtarriaren zazpian eta zortzian ikusteko aukera izango dugu, eta eriginen pixkanaka-pixkanaka kontatzen ze ikuskizun mota izango dugun aukera disfrutatzeko. Estabamos hablando de Diego Jelena, y, y para terminar me gustaría que nos contaras eh, algo nos has citado sobre el maestro de ceremonias, y también sobre eh, ugez eh, protat eh, un francés que también nos va traer cosas muy curiosas a, a Donostia.
5: Pues sí, mira, prota eh, es un transformista un transformista eh, bueno pues es, es, es un, un, una especialidad que consiste en cambiarte completamente de personaje y, 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 y ser otro entonces y explota va a hacer dos intervenciones no vamos a revelar no vamos a revelar va a haber una sorpresa porque el espectador va a ver sus dos intervenciones pero no va a saber que se trata del mismo artista. Van a ser dos intervenciones en dos momentos diferentes de la gala. no Y al final de la segunda intervención se va a decir «Es que ya lo habéis visto en la primera intervención que hizo esto y, y, y es el mismo». Entonces, esto le da un valor añadido a dos personajes, dos formas de hacer magia. En las dos nos va a hacer reír muchísimo, porque es un mago eminentemente divertido y cómico con dos estilos muy distintos y esa capacidad no solamente es mago, sino que se transforma de personaje con dos espectáculos totalmente distintos y es un atractivo que yo creo que es muy valorado por el público, ¿no? Entonces, ese es Yig Protat. ¿Y quién nos queda? Bueno, nos queda aquí un coreano muy interesante. Eso es. Bong Eso es. Bon Hinko, sí, sí, que viene desde muy lejos, ¿no? Mira, Bon Hinko eh, va a prestar un espectáculo de cambio de máscaras instantáneo, ¿sí? se va a cambiar cerca de 25 veces de máscara, pero 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 en un abrir y cerrar de ojos, es decir, que es mágicamente las máscaras se transforman unas en otras sin tener ni idea de cómo lo puede hacer, ¿no? Quiero decir que esta especialidad en sus orígenes no es una especialidad mágica, es una especialidad que proviene de la ópera clásica china donde los actores se cambiaban de personaje con estos cambios de máscara instantáneos. no Entonces, el efecto era tan sorprendente que hubo artistas, entre ellos Bong ko que dijeron, yo quiero recuperar esta parte del cambio mágico imposible de máscaras y hacer un espectáculo solo con ello. Y él se fue, aunque es coreano, se fue a China desde muy jovencito a aprender esta técnica antiquísima, ¿no? y puedo decir que es, hay muy pocos en el mundo que, que todavía nos presenten un espectáculo de este tipo únicamente como cambios de máscara y es algo mmm, bueno in, impresionante, ¿no? Cuando tú crees que son efectos mmm, especiales de cine, cuando tú ves que una, una un personaje con una máscara de repente tiene otra, pero no le has visto ni quitar la anterior ni ponerse la siguiente, sino que parece algo como un corte dentro de un trucaje cinematográfico, bueno, pues es algo imposible, ¿no? Y sobre todo cuando son tantas máscaras tan variadas con tanto colorido y que y que no entendemos, y, bueno, son efectos supervisuales y, y que tenemos que aprovechar a, a asistir a este espectáculo porque posiblemente nunca más tendremos la, la oportunidad de ver un, un número de de estas características.
1: Mm. Juan, como hemos dicho al principio, tú te ocupas de la dirección artística de este espectáculo y para los que somos ajenos al mundo de la ilusión y de la magia, nos gustaría saber vosotros eh, cómo hacéis esta selección de artistas que nos decías que son los números unos cada uno en su área de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos que, que buscáis en cada uno de ellos para poder participar en un show así? Bueno,
5: eh, primero tengo que decir que yo soy mago. ¿no? Entonces... Eh, He viajado por todo el mundo con mi espectáculo esto me ha permitido mmm, pues mmm, conocer mm. a artistas de alto sí, nivel sí. con los que he compartido escenarios no eh, aparte de esto asistimos a congresos mundiales donde hay competiciones y, y los mejores magos del mundo pues reciben sus, sus um, correspondientes nominaciones en esos concursos internacionales no con lo cual tenemos que estar muy actualizados en las novedades mágicas en los números que aparecen en las novedades para traerlas para invitarlas aquí a que vengan a, a, a nuestro a nuestro evento ¿no? ese es un poquito el, el procedimiento y luego eh, ese programa con una gran antelación, Por ejemplo, estos números que tenemos aquí, eh los contratos se han hecho hace un año aproximadamente. Cuando acaba la primera edi una edición, ya preparamos la siguiente, con lo cual eh, es la forma de garantizarnos que, que los artistas tienen disponibilidad de fechas porque son artistas muy demandados y es un poquito este el proceso, ¿no? Yo siempre digo que tengo un trabajo precioso porque el buscar el buscar eh, números que nos sorprendan que nos hagan soñar, que nos hagan vivir la ilusión no en unos momentos que vivimos ahora complicados, no que si el COVID, que si la inflación, bueno, vamos tenemos que generar felicidad en las personas, tenemos que conseguir momentos de, 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 de alegría, de, de, de evasión y, y, y es precioso no llenar una ciudad de magia como Donostia con estos números únicos. Y encima yo estoy muy unido por al, al País Vasco porque yo he nacido, soy de Salvatierra de Álava, ¿no? Aunque no vivo allí, pero bueno, me siento un poco como que estoy en casa, ¿no? Estoy estoy, estoy en mi tierra, ¿no? Y, y bueno, pues es muy bonito, ¿no? El poder traer esta ilusión. Y además en Navidad, porque la Navidad, como yo decía al principio, es es para que les, la familia vaya unida a, a ver estos números, ¿no? Números unos de la magia mundial. Sí, sí,
1: sí. Ahora mismo vamos a seguir hablando de la magia, pero nos vamos a tomar primero el segundo descanso y continuamos hablando con Juan mayor Mayoral ahora mismo.
5: Hasta ahora, muy bien.
6: says it's true they got a message for the action man oh have needed love so the details following this nothing is coming just until the But I'm open to kick but the ladder is low and low and and fun to fuckin' We know major tons are jungin' stronger than ever's mind getting at Stay clean tonight Tom said John
1: Donostia, vive la magia izena du ikuskizunak, eh, aukera izango dugu ikusteko urterrilaren zazpian eta zortzian Donostian, eta horregatik onbidatu dugu gaur Juan Mayoral, eh, bera magoa da eta baita ere ekiminaren zuzendari artistikoa. Hablabas de que la familia unida puede ir a ver este espectáculo. Normalmente, cuando hablamos de magia, eh, pensamos igual con prejuicio en el público infantil. ¿Crees que esto está cambiando o ha cambiado ya que hay hueco para los adultos también y que esto no es solo cosa de niños? Yo te diría que sí. Es que disfruta más el adulto que el niño. Sobre todo porque este
5: es el pretexto. Llevo al niño, pero el que me lo paso bien soy yeah, yo. Yeah. Entonces, eh, es un espectáculo eminentemente familiar. familiar y, y vuelvo a decir, estos números de alto nivel no eh, son más apreciados por el adulto ¿eh? el niño entre comillas se le puede entretener con juegos muy sencillos ¿no? pero aquí hablamos de, 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 de los mejores del mundo no entonces cuando llegas a este a, a este punto de perfección ¿no? de, de belleza porque no solamente es magia son coreografías eh, son acompañamientos musicales es esa actuación es, es interpretación entonces todo esto es el adulto el que lo aprecia más no y, y evidentemente mmm, bueno pues decir que es un espectáculo familiar es que es precioso no ir juntos no la, la familia unida a disfrutar de de, de, de este espectáculo
1: para niños de, de a partir de qué edad nos recomendarías Donostia vive la magia juan ¿De qué años en adelante? Yo te, yo
5: te diría que a partir de cuatro años, uh -huh. perfectamente. Uh -huh. ¿eh? Además es muy bonito porque, mira, hasta los niños hasta los seis años o aproximadamente creen en la magia, que es verdad, es decir, que, que dicen oye, pues es como Harry Potter, tiene poderes de verdad, ¿no? Y a partir de esa edad, pues ya saben que son actuaciones de gente que tiene una gran habilidad y una gran preparación y, y, y esto pero... Pero es bonito los más pequeños que crean que es de verdad, ¿no? Y que la magia existe, porque igual que existe Papá Noel y el Ratoncito Pérez, pues pues hay que hay hay que hay que decir que, que existan el mayor tiempo posible, es decir, que que tienen que existir toda la vida. Y entonces eh, luego en ya se produce el el cambio en el que tú aprecias el espectáculo ya con otros parámetros. De, de, de admiración por el talento artístico de lo que tú ves y, y, y sobre todo la, la imposibilidad ¿no? y luego hay que tener en cuenta que la capacidad de asombro y de sorprendernos es inherente al ser humano, o sea, no podemos tratar de, de explicarnos todo y encontrar el porqué de todo, ¿no? El ver cosas que nos nos sorprenden y que no sabemos cómo es muy atractivo. Eso tiene un, un encanto especial para para el ser humano, ¿no? Y esto es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Esa 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 sensación que a los adultos nos va a hacer regresar a la infancia, a a esos ojos abiertos Con, con cara de incredulidad, ¿no? Incredibilidad. Y, 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 y bueno, me parece que es muy bonito no recuperar el niño que todos tenemos dentro y que en algunos casos ya está muy muy lejano, pero que aquí lo vamos a revivir.
1: <risa> y como público, eh, ¿cómo somos, eh, Juan? Eh, tenemos eh, el paladar ya... Eh, acostumbrado somos un público adulto en el sentido de, de la palabra de que comprendemos bien, apreciamos bien lo que estamos viendo, comparado con otros países, por ejemplo. Yo creo que cuando tú ofreces un buen espectáculo, siempre es bien recibido y valorado por
5: todo el público, no importa de qué país, no hay fronteras, no hay límites entonces eh, lo bueno siempre siempre se digiere muy bien porque te produce una sensación de bienestar o sea es, 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 es algo que, 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 que bueno que hay que entender que, que al final lo que tratamos de generar son emociones de, de felicidad ¿no? de decir es que cuando acabe el espectáculo te vas a sentir te vas a sentir muy bien porque lo has pasado bien y a nosotros nos pasa una cosa que a mí me llama mucho la atención. Que muchas veces acaba el espectáculo y el espectador continúa en el asiento, es decir no me quiero ir, es que lo no ha pasado también, es como pongo el ejemplo de cuando vamos al cine y vemos una película fantástica y al final que ya se acabó, pero salen los créditos no todas esas letras no de las personas que han hecho posible lo que hemos visto, seguimos sentados ¿no? y a lo mejor no nos estamos leyendo no pero estamos cautivados ¿no? con, con la magia que se produjo no hemos viajado hasta un universo imaginario de irrealidad no y esto me parece muy bonito y en el caso del adulto de verdad ¿eh? cuando tú le das un buen espectáculo es que le, está, le estás dando un, una, una píldora de, 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 de sensaciones positivas no de me parece que al final ese es el sentido de la cultura no tenemos que ofrecer eh, espectáculos para para Para, para crecer por dentro como personas ¿no? y para alimentarnos de, de buenas sensaciones que ya la vida nos da bastante estrés ¿no? y, y, y yo creo que esto son pausas dentro del vivir cotidiano que, que son buenas son buenas para para la salud ojalá que un día lleguemos a a un hospital y el médico nos diga, tiene usted que ver todos los días un espectáculo de humor y otro de magia para sentirse bien. Y, y yo creo que sí, que es es terapéutico y es, es bueno.
1: Eso con respecto al público, eh, Juan, pero con respecto a los que estáis encima del escenario, antes hemos hablado de tres personas que provienen de aquí, tenemos eh, buenos magos aquí, hay, hay cantera... ¿Y hay buenos profesionales?
5: Tenemos magos excelentes, y sobre todo en el momento actual. ¿eh? Vivimos un, una generación ahora de, de, de juventud, de con una fuerza, una energía. Y bueno, tengo que decir que en los últimos congresos mundiales de magia, campeonatos del mundo, hemos tenido primeros premios que son de aquí de nuestro país, de y esto es muy importante, eh, el decir que, que la magia española, la magia, nuestra magia vive un momento brillante un momento de reconocimiento y, y, y eso es súper positivo. Antes de este momento hemos vivido otra época en la que teníamos magos aquí muy buenos, pero de magia de cerca. La magia de cerca, el ¿no? close-up, es esta magia de proximidad, normalmente con objetos pequeños, sobre una mesa con un tapete, naipes, monedas, etcétera, etcétera. Pues ahí ha habido una generación fantástica, ¿no? encabezada por Juan Tamariz, etcétera, 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 ¿no? Pero luego ha habido un vacío en la magia escénica, en la magia teatral de escenario, que es lo que vamos a ofrecer aquí, ¿no? Y este vacío se ha, se ha de alguna manera y eh, bueno pues esa, esa espinita que teníamos ahí pendiente con estos premios mundiales la hemos la hemos completado el círculo se ha cerrado y tenemos unos números escénicos fantásticos entonces puedo decirlo pero además de verdad ¿eh? porque es cierto y si se lo preguntamos a un francés nos dice españa está en un momento brillante tenemos magos muy buenos y y, y esto es, es así es una realidad.
1: Pues por suerte tenemos la oportunidad de disfrutar eh, de los mejores magos, como nos has contado tú, de los números uno del mundo en Donostia vive la magia, un espectáculo que ha preparado entre otros Juan Mayoral y que podremos disfrutar eh, como hemos dicho al principio los días 7 y 8 de enero a las 7 y media de la tarde el primer día y a las 7 el segundo día en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Muchas gracias Juan por haberte azorcado a Donostia Cultura y Ratia y un abrazo muy grande. Hasta la próxima.
5: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer para mí.
1: Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Un abrazo.
5: Venga, gracias. Adiós. Y hasta luego. Adiós, adiós.
2: Donostiako kultur paisaiaren isla da Donostia kultura irratpian eta azure audio Plaforman, Spotify, Apple podcast, Google podcast eta Irrazia puntu Donostia webunean
1: ogoratu ispilu beltza entzutenari zarela Donostia Kultura Irratian baina anaieran ere topatu dezakezula podcast gisa gure saioa edozein audio plataforma tan arpidetu eta oieraranzabal eta biok asko eskertuko dizugu orain jarrai dezala saioa
0: amaitu dugu azteazken, amaitu dugu abenduaren hogeita bata, eta bihar osteguna bueno, ba, José Mibeltran eta zinema, eta besta enbat kontu.
1: Zinema eta musika. E, bihar returriko zaigu batetik esamezala José Mibeltran, zinemari gubruz e, aritzen delako ostegunero eta gainera gombidatu dugu German Ormazabal, bera Euskal Herriko gazte orkestraren e, gerentea da, eta kontzertua eskainiko dute, badekizue urtero egiten dutela, eta gainera aurten urte urrena daukate, e, aregeiago e, daukate arrazoia ospatzeko, eta kontatuko digu zein izan ode kontzertu horren programa besteak beste
0: Besteak beste hori dena hemen Ispilu Beltzean Donostia Kultura Irratian FM 107.4 frekuentzian goizero goizero goizeko 8etetan emititzen da. E, beraz irratian presteduki eta espalimadoka zure pres, espalimadoka zure denbora, ba beste 21 unetan entzun dezakezu bai zen, eta baita audio ere bertan arpidetu, eta, eta goizero topatuko dugu elkar. Besterik ez. Agur bihar
1: arte. Agur agur.
2: This is how Oh, but it's long One Sunday morning Oh, one sun is gone be the Kanta katilua Jon Garciaren eskutik
4: Egun honentzule ongetorri gaurko Cantacatilura iritsi gara Ispi Ueltzaren amaiera honetara eta badakizue beste egun batez musika pintzatuko dugula la Ispi amaiera emateko Gaurkoan Waze Blood izeneko proiektua ezagutuko dugu bere 5. estudioko lana ainz zuzen ere Santa Monikako artista da Natalie Merring izeneko E, musikaria eta bere azken lana ezagutuko dugu hain zuzen ere An in the darkness, hers, a glow izeneko lan luzea eta honekin hasten da, lehen abesti honekin hauseda, it's not just me it's everybody
7: sitting at this party been so long since I've been The man can't see his shadow Oh, he can block your sound day He can make you small He has the power to take his love away Six hours See the light the
4: Natalie Merring da garko diskoaren egilea Wage Blood izeneko ezizenarekin ezaguna dena musikaren munduan dagoeneko bosgarren diskoa da entzuten ari garen lan ederrau, hain zuzen ere An in the Darkness Hers a Glow izeneko diskoa ezagutzen ari garen Agurkoan Donostia Kultura Erratian eta hain zuzen ere aurrengo kantuaren izena da Hers a Glow. Amaitu da gaurko Zipilu beltza, amaitu dugu Kantakatilua eta entzun dugu Waste Blood e, proiektuaren An In the Darkness Hersa Glow izeneko lan bikaina eta ederra benetan. Eh oraintz entzun da The Worst is Done izeneko kantua eta azken honekin Agiven Thing izeneko abestiarekin, utziko zaituztegu, bihar arte.
7: Runin. to give